0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です
0: 。この番組は、海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はいえー、海外マンガラジオ第65回ですね、森崎さん、よろしくお願い
1: いたします
0: まずは、ここ1週間の身近な海外マンガニュースですけれども、何かかありますでしょうか
1: ちょっとね、面白い漫いをあのを読みましたい。こちらですね、ま、これ、うん、あの翻訳ものではないんですけれども、はい、イタリア人の漫画家のペッペさんという方の、うんえー、新作漫画ですね、はい、エンドという作品でございます。まあ、ペッペさんと言いうますとね、あの前回こういうミンゴという、はい、あの、まあ、イタリア人のオタクの男の子が日本にやってきてっていう、でそこで、まあ、日本人の女の子に恋をするみたいな、まあ、ラブコメものですよね。めっちゃ面白い,、はいはい。あの、ラブコメものを書かれていらっしゃったんですけど、今回かなりね、シリアスな物語です、えー、これね、第二次世界大戦の頃に、イタ日本にいたイタリア人の、えー、家族の物語になっているんですけれどもその戦争がねこうどんどんどんどん激化していてあのその成長が変わっていくことによってこう敵と敵国人みたいな形であの見なされて捕虜にされたというあの実際にいらっしゃった方をモデルにした実をもとにした物語になっております。もうちょっと個人的にはやっぱそういうことがあったんだみたいなことがかなりショックでしたし、で、このね、やっぱ主人公の方、えっ、ー、とー、マライーニさんという、まあ、あの、学校の先生を、大学の先生をされていらっしゃる方なんですけれども、えー、本当なんか親日家というか、もう日本大好きで、結構なんかアイヌの研究とかもされていらっしゃったようなね、えー、なんかそういうような時代の人物なんですけれども、まあそういう方はもうなんか日本ですごい捕虜生活でもうつ、辛い思いをされるみたいなところが描かれてて、すごく心の痛くなるようなね、物語なんですけれども、でもこういう作品がまあイタリア人のね、漫画家さんによって描かれて、それが日本の出版社から出るっていうのは、やっぱすごくい,いいことだなと思っていて、うん。これちょっと続きもめっちゃ楽しみにしております
0: 。ええー、面白そうだな、それは僕もぜひ読みたいと思います。はい、イタリアって、ね、だって枢、ね、軸国で仲間なんじゃねえの、日本の
1: 。これね、そうなんですけれども、そのムスリーニが、こう独裁体制を取った時に。そのムスリーニの前のイタリア王国に、あの、こう忠誠を誓っていたみたいな、そういう感じで。うんあの捕虜
0: にされてしまったみたいなことがね、書かれてましたね。えー、あ興味深い、えーはいえー。なるほどね、了解しました、ありがとうございます。えー、と僕の方なんですけれども、えーと、つい最近ですね、こういう本が出ました、えー、としょうちゃんの冒険、えー、なんだっけ、t h e c o m p e t e っていうね、でこれ、はい、しょうちゃんの冒険、866話だっけかな、載ってる、すごい熱い本ですよ、えー。で、しょうちゃんの冒険ってね、えー、とこれ、大正時代の作品ですけれども、えっ、ー、と、はいカタカナ漢字交じりで書かれててめっちゃ読みづらいの<笑><笑>あなるほどでところがこの作品は全部そこをひらがなにしてくれていてあすごい大変途端にスルスル読めるみたいな感じで読みやすいので、えっとはい、あのそういう意味でもいいんですけどで僕はせん越ながらあの、うん、解説みたいなのねあの書かせてもらっていて。世界漫画の中の翔ちゃんの冒険という、はい、マンバ通信でも同じような題で2回ぐらい書いてるんですけど、ちょっと、はい、あの同じエッセンスと少し変えてる部分がある、そういう文章<笑>ちなみに僕の前にはあの夏目房之助さんがね翔ちゃんの冒険の読み方っていう文章を書かれてるで、ねあのはい、あの海外の漫画の影響下に、えー、と作られた作品でもあるので、ね<笑>えー、そういう意味で組みがある方はぜひご覧いただけたらと思います。はいはいえー、とそれではね、えーと、ここからまた、えー、といつも通りニュースを取り上げていきたいと思います。えー、と今回4つの記事を取り上げたいと思います。えー、とまず先に見出しを言っておくと、えー、エンデミックで韓国ウェブ漫画の売り上げダウン、出版漫画は人気、えー、ということですね。えー、それから次が、深掘り韓国漫画の世界第2回苦難の道歩んだ韓国近代漫画。えー続いて第15回オンラインアメコミビブリオバトル12月16日度開催、えー、そして最後はなぜ今海外で日本の漫画が爆発的に売れているのか欧米の出版関係者が語るその熱狂、えー、ということですねはい、一つずつ見ていきましょう、えー、とまずは韓国漫画についてのニュースですねタイトルがエンデミックで韓国ウェブ漫画の売り上げダウン出版漫画は人気ということで AFP 通信のコリアウェーブっていうねその韓国のことを扱うコーナーというかそういうのがあるブランドがあるんですけどそこで11月18日に公開された記事ですねは。いはい冒頭部分を読み上げます新型コロナウイルス感染エンデミックでウェブトゥーンの成長が弱まっている。えっと、韓国コンテンツ振興委員がグローバルリサーチに依頼して2023年、韓国 WebToon 利用者実態調査を実施その報告書によると WebToon 利用者のうち週1回以上利用するとの回答は 62.8% で2021年に 66.9%2022 年に 69.0% に比べて減少した。特に20代と40代、50代の利用比率の減少が目立ったという感じですね。はいでえーとまあ、これ、すごい短い記事なんですけど、えーとまあ、そもそも、ね、エンデミックとはっていう話なんですけど、はい、パンデミックではなくてエンデミックね。エンデミックっていうのは、ある感染症が特定の地域や集団内で一定の季節に繰り返し発生する、えー、そういう状態になるということですよね
1: 。ねで
0: えー、とだから、まあその世界的に流行しているパンデミックとかそういうことではなくて、もう定期的に起こるような、えー、と病気というか、感染症になってるういる、ね、そういう状態と、うんうんでえー、と新型コロナウイルス感染症がまあ今やエンデミック化するということはね、ちょちょい言われてるわけですけど、うんうん、そういう中でウェブツーの成長が鈍化しているよということですねで、とりわけ20代、40代、50代での利用の率が減少してきてるんじゃないかと。30代は伸びてるんですかね<笑>何ですかね<笑>この辺のなんか年代によって変わるのか変わっていくことになるのかみたいなのもちょっと興味深いところでこれまあ韓国の事情とあと世界の他のところの事情も異なるところがあるかもしれないし。とはいえ、うんえーと、パンデミックのエンデミック化みたいなところは一緒だし、みたいなところはね、えー、とプロみいところですよね、はい。で、もう一つ言われてたのが、はい、ファンタジージャンルのウェブ小説を、えっ、ー、と、まあ、ナローケとかそういう感じですかね、それをベースとしたスタジオ制作作品が増えたんですね、うん、ウェブツーね。それも市場低迷の原因っていうふうに言ってて。うんおーそこがね、ちょっと興味深いね。なんで、そ、それをそうなるとダメなのかとか、そこの、あの、なんていうか、分析はなされてなかったんだけどさ
1: 。なるほど。まあ、でも、なんか。似たような作品いっぱいあるもの、ね。まあ、そういうことなのかな。うん、なのかな、もうちょっと新しいジャンルがどんどん開拓されていくと、また変わっていくんでしょうかね。ね、
0: で、これ見出しではね、はい、えっと、そうやってウェブ漫画がウェブトゥーンがちょっと盛り下がってるんだけど。出版漫画は人気、あの紙で出てた漫画っていうことだと思うんですけど、はい。それについては一切触れられてなかったんだけど。本文では
1: ああ、なるほど。<笑>触
0: れられてなかったんだけど、でも、はい、一方でだから、あのみんなが外に出るよ。になってお店とかも行くようになって1回、うんうんえー、下がってたところが盛り上がってるっていうことなのかなっていうね、うん
1: うんうんはい
0: 、ちょっとそういうようなことは想像しました。はい次はもう1つ韓国漫画関連の記事ですね。えー、とタイトルが「深掘り、韓国漫画の世界第2回苦難の道歩んだ韓国近代漫画」ということで新聞館オンラインで11月23日に公開された記事ですね。はい。で、この深掘り韓国漫画の世界っていう連載は、海外漫画ラジオの第61回でも取り上げていますね。で、えっと、ライターの E. 大地さんと翻訳者コラムニストの孫正恩さん、Webtoon 制作会社代表の E. ひょさんの3人による連載ということで、毎月1回掲載で、第1回が11月10日に掲載されました。その第2回ってことで、毎月1回の割には早いよなっていうのは、まず思うんですけど
1: 、
0: んでしょうね、人気だったから結構早めたのかな、わかんないですけど、はいえー、と2週間ぐらいで出てきました。えー、で、えーと、その第2回が苦難の道歩んだ韓国近代漫画、えー、ということで、えっと、韓国における、ね、近代的な漫画の誕生について語られております。うんうんうん、とてもあの勉強になる回でした、今回もまた。でえっと、ぜひ、ね、これ、決して長くないんで、ぜひ読んでいただきたいなと思います。で、そしてこれ、いずれ本人まとめてくれるのか分かんないですけど、うんうんうんうんね、本にまとめるためには相当ボリュームも必要になるんですけど、まとまった楽しみにしたいなと思ってるんですが、日本でね、よく漫画の起源っていう話をするときに、雑な言い方として、鳥、う、獣、んうんえっと、人物戯画とか、はい、国際漫画がね、その起源だということを言われたりするわけですけれども、うん、それと同じように、韓国でも、はいえっと高句麗壁画っていうのがあるそうで、そ,うそれが漫画<笑>っていうか、マンファの起源だっていう説があると、あまあ、そういうのも学びました<笑><笑>のきちんとした形としてはね、えっと、1909年に創刊された愛国的な新聞で、大韓民法っていうのがあったそうで。そこで掲載、ねうん、されたイ・ドヨンさんという人の風刺漫画で、草画、あのさて、草画ね、と、えー、いうのがあるそうで、これがまあ、あのー、そのいわゆる近代的な漫画の起源だということはよく言われるということも書かれてました、これもね、すげえ勉強になるなっていう感じね。うんうんうん、で、その後ですね、えーと、そもそも韓国は日本に併合されるわけですよ、1910年ですからね、翌年です。はいはい、ええということもあって、韓国の漫画って苦難の歴史をたどっていくわけですね。うんうん、で、そこから韓国漫画の二つの傾向が見えてくるみたいな話もされてて、えっと、ここで言いませんけど、ぜひ読んでいただきたいです。うんうんうんうん、で、とりわけ面白いなと思ったのは、日本ではね。えっと、戦前。えっと、海外の漫画で言うと。アメリカのねジョージ・マクマナスの「親父教育」っていうこれ元のタイトルの「プリン・イン・ザ・ファーザー」っていう作品で世界的に有名な作品なんですけどこれが日本でもめっちゃ人気を博したんですよ、はいはい、で、えっと、連載もされたし単行本化もされた「親父教育」タイトルでね、はい、今買おうと思ったか、はい復興してほしいんだけど<笑><笑>できんのか
1: な
0: それがね「阿、え、蘇、っと、豊ののんきな父さん」っていう作品に影響を与えたということちょうどこののんてのとうさんは野鳥文庫さんというところからね復刻が、まあ、この12月頭くらいに出るっていうのが、はいえー、出てて1700円とかかなで僕もちょうどあの予約したところなんですけど。はいえっと、リンク貼っとくんでね、興味がある方は、ぜ、え、ひ、っと、ご購入いただけたらと思うんですけどね、まあ、そういうのがあると、はい、ジョージ・マクマナスの親父教育があって、そういうのの他でのんきな倒産とかが出て、日本の漫画にもすごく影響を与えていると。で、韓国でもその親父教育の影響を受けて、のスヒョンさんっていう人が、モントングリバカを見るっていう、モントングリっていうのがデクノボーっていう意味ではそうなんですけど、モントングリバカを見るっていうあの作品を作ったんだそうですね、それ、朝鮮日報っていうのに載って、えーで、1926年には韓国初の漫画原作実写映画化された、それがね。えーっていうこと書かれてるって,
1: ってね、ま
0: あうん、その日本に併合されてる韓国の中でそういうこともなされてただから、ね、日本の,、うん、あのそれもだから、えっと親じ教育とかも1923年とかその辺りから出てだったと思うけど日本で連載されたのが、うんまあ、それが、まあ、韓国でも読まれたのかちょっとそこは分かんないですけど、うんうんうんうん、いや面白い。世界中でそんな感じなんですよ。そのロドルフ・テペルの時代からそうなんですよね。うん
1: 、なんかでも面白いですね。やっぱりこの近代漫画っていうのがもう、うん、世界各地でいろんなところでやっぱ百年ぐらいの歴史を持っていて、そね、でそれやっぱそれぞれの国でいろいろな独自をね進化を遂げてきたみたいなところがね本当面白いですね
0: 。はい、ということまでねちょっと想像させて、はい、妄想させてくれるあの素晴らしいでした。はいはいはいえー、と次なんですけど、次はですね、えー、と海外漫画関連のイベントの、えー、とお知らせですね。はいはいえー、と見出しが第15回オンラインアメコミビブリオバトル12月16日度開催、えー、ということですね。えー、とアメリアメコミビブリオバトルの X のアカウントがあるんですけど、えっと、そこで11月18日にポストされたものですね。アメコミビブリオバトルについては海外漫画ラジオの第57回で紹介いたしました。で、えっと、早くもその第15回、今度はオンライン、えー、アメコミビビリオバトルということだそうですけれども、えっと、それが、えっと、12月16日土曜日に、ズームで開催されると,ということですね。でえっとテーマがですねこれがまあ2023年最後のアメコミビビリオバトルになるんだそうですけどそのテーマが2023年ベスト・オブ・アメコミかっこ海外漫画だからアメコミだけじゃなくても OK だそうなんですけれども、はいえー、そういうテーマだそうなんですえっ、ー、と興味がある方ね是非参加していただきたいと思いますこれね結構あのいや俺はこれがいいとかっていうのはあるんじゃないかと思いますね皆さんね
1: そうですね、ベストオブっていうのはなかなか面白いですね。ねあ
0: のうん、ぜひ、この海外マンガラジオでもね、えっと、この2023年の最後、12月の最後の回なのか、はい、1月の最初の回がいいのか分かんないですけど、はい、あの2023年の海外マンガね、うんうんうん、振り返りたいですよね、でベストオしたいかなって思
1: います。そうですね、うん、楽しそう
0: 、はい、ということで、あの興味がある方は、ね、ぜひ参加してくださいいははい。はいえっと、最後に、えっと、海,外海外における日本の漫画についての記事ですね、えっと、見出しがなぜ今海外で日本の漫画が爆発的に売れているのか、欧米の出版関係者が語るその熱狂というタイトルで、えっと、クーリエ・ジャポンで11月27日に公開された記事です。はいえっと、冒頭部分を読み上げます、えっと、今や世界中で親しまれている日本の漫画だが、特にここ数年、欧米でその販売数が飛躍的に伸びている、日本の漫画はいかにして世界のメインストリームとなったのか、A 氏、英語 A イギリスの新聞ということですね、A 氏、ガーディアンが現地の関係者たちを取材したということですね。はいええっと、これ、結構長い記事で、えっと、無料で読めるのは途中までなんです、で僕も途中までしか読んでないんですけど、はい、あの途中まででも十分面白かったんで、えっと、読んでいただけたらと思うし、さらに興味がある方はぜひ会員登録して、はい、読んでいただけたらと思います。はいえっと、いろんなことが言われてるんですけれども、えっと、まずはですね、えっと、2012年と2019年のイギリスにおける漫画の販売部数と売り上げ。が比較されていましたでそれでいくと、えっと、2012年と19年、ね、部数は2倍になってて、売り上げは3倍になっていると、もうこの時点ですごく伸びているということなんです、はいでえっと、今度はアメリカで、えっと、コロナ禍でものすごい成長を遂げたと。えー、いうような話が流されていて、イギリス、アメリカですごく漫画が伸びてるんだけど、これは、えっと、その2つだけではなくて、他の英語圏、カナダとかオーストラリアとかニュージーランドなどでも、うんすごく伸びているっていうことが、えっと言われております
1: 、はい。で、え
0: っと、その分析を少ししてるんですね。で、人気が高まった時期、漫画のね、人気が高まった時期に、えっと、ロックダウンがなされたと。で、そうすると本が手に入りにくいっていう状況がな、起きてしまい、人気があるんだけど、はい、希少性が上がるみたいな。うん、なるほど。はいえー、とそういうようなことがなされた、えー、そういうことも言われてますね。でそれから、えーとまあ、漫画が受けていった要因として、えーと、漫画原作のアニメが配信されたということもある、まあ、これ、よく言われることですよね、ここ数年、ね。はいそうでねはい、そういうことが言われている、えー、とそれからあとはですね、えー、SNS にアップするために、紙の本を欲しがる。はい<笑>なるほどそういうこともあるとかこれは意外な話ですよね
1: 。これちょっと面白い観点ですね。ねよくなんか海外ですね電子書籍がそんなに伸べないみたいな話をよく聞いて日本はものすごいね電子書籍伸びましたけれども、うん、まあその多分この理由の一つが SNS にアップするためって言われたらあ,あなるほどみたいなところもありますね。
0: まあ確かにでも SNS 使ってる側からするとあの、うん、その電子のさあの JPEG とかを切り取って貼るよりはやっぱしかし。取りたいよね<笑>。
1: そうなんですよで結構、海外のそういうい漫画をあのアップしてる特にインスタとかでアップしてる人ってすっごいなんかおしゃれにデコレーションして漫画をこう写真を撮って、ね、かっこいい写真を撮ってアップされてる人とかってすごいたくさんいらっしゃるからそういうのも、ね、あるるのかもしれなないんですよねね
0: ほどそういうのがあったりそれから、あとはあのこれも昔から言われてるけど欧米のグラフィックノベルに比べて、えっと、漫画の単行本は安い。う,んうんうんえー、ということで無料で読めるのは大体この辺りなんですけれども、えー、とちょうどその新しいなんていうの、えー、と見出しが始まって少しだけ書かれてるんだけど、うん、その見出しが日本にしかないあのジャンルっていう見出し<笑>で一体何のジャンルの
1: 話でしょうのか、ね、
0: <笑>はいまあ、気になるところでしたね、はいあ,はい、あの興味方はぜひ読んでいただけたらと思います。うんはい。えー、そんなところでよろしいでしょうか。はい。はい。えー、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう
1: 。ありがとうございます。